0: мы продолжаем серию наших встреч в формате отец". Сегодня у нас в гостях Юни Давыдов, президент группы компании RCG, отец пятерых детей. Это вы у меня в гостях. Друзья, мы всегда у кого-то в гостях. Сегодня в гостях у Юни. <свят> вот, а Юни в гостях у нас в эфире. Мы сегодня говорим и про отцовство, и про вообще вот модели общения, разрыв поколений, как это видит Юни, как отец, и как еще тот человек, который был у истоков вообще всего вот этого рекламного, ну так моделирования. <свят> Я неспроста про это говорю: Юни, потому что мы на самом деле давно знакомая, и тема. Знаете, как мы моделируем поведение людей, она возникает так или иначе. Мне кажется, вот говоря там о разрывах, о том, какое сейчас время, как люди общаются, оно ну, так или иначе имеет когда, какую-то связь. Когда это звучит
1: человек, который стоял у истоков, сразу я понимаю, что нужно сидеть на троне, что кабинет должен быть золоченый, правильный, и у меня должен быть какой-то костюм правильный, пафосный. В общем.
0: Юни, я знаешь, как вот мы обычно начинаем с вопроса. Ну, раз передача «Крут отец», вот скажи, пожалуйста, вот как ты себя представляешь, вот расскажи о себе.
1: По внешним понтам, по внешним параметрам я таки «крут отец», видимо, потому что у меня пятеро детей, и это, наверное, это много, да? Это больше, больше среднего. Это самый сложный вопрос. Я гостям э, без постараюсь, э, постараюсь искренне сказать, что не кокетничая, не интересничая, что я себя крут отцом, конечно же, не считаю, и я им не являюсь. И, наверное, я не знаю, кто входит в вашу уважаемую организацию, в ваше братство или секту отцов. Наверное, я антикрут отец, потому что мои дети. Это не одна семья, они от разных э, женщин. Пять, кстати, не пределы, я надеюсь, что будет еще. Работаю над этим. Но я должен признаться честно, что с одним из этих детей я виделся один раз, когда ему было три года, три с половиной. И с тех пор я ничего о нем не знаю, а он не знает обо мне. Я не испытываю угрызений совести, я могу рассказать, это странная история, если хотите, но, в общем, дальше у меня есть э, двое сыновей, с каждым из которых я общаюсь и хорошо общаюсь, но узнал я о Евгении 10 лет назад, ему сейчас за 30, а, а с Тимофеем я познакомился 3 года назад. До этого я знал о существовании Тимофея, но э, я, был, э, я с ним не э, общался такая история плюс к этому у меня есть двое детей от э, моей второй жены с которыми я э, очень близко и максимально дружески общаюсь настолько насколько позволяет э, разница в возрасте вита дочка и сын которого зовут север э, которые живут в финляндии я вижу с ними э, несколько раз в год но общаюсь по скайпу то есть Ну вот, и я верю, что будет еще шестой, а может быть двойня. Но про это мы поговорим через несколько месяцев, я надеюсь,
0: если вы захотите спросить. Слушай, вообще, ты знаешь... То, что ты сейчас говоришь, огромное тебе спасибо, потому что многие стесняются говорить о том, какое количество браков, какие отношения с детьми, потому что, говоря о поколениях, да, вот, люди росли всю жизнь ну, в таком мире, где ну, как-то есть вот одна семья, она на всю жизнь, но ну, какие-то такие традиции. Если ты а, как-то вот по-другому живешь, уже как-то неправильно, что ли, говорить. Я не... А на самом деле, по статистике, извини, да, вот даже сейчас в школах порядка 60% детей из неполных браков. Ну вот такова жизнь.
1: Готовясь к этой встрече, я позвонил в Питер и спросил моего сына Евгения: Женя, ты не против, если я расскажу вкратце нашу историю? Ну, если разговор зайдет. Угу. История она странная, анекдотичная и, и невероятная, как и история с первым моим сыном, которого зовут Дэнни. То есть, он... подожди, ты
0: позвонил сыну спросить, можно ли рассказать историю? Да,
1: он сказал, да, можно. Второму сыну я не дозвонился, поэтому историю Тимофея я не расскажу. Подожди, Просто...
0: ты, ты так общаешься или потому что ты работаешь в рекламном агентстве, знаешь, что такое права?
1: Нет, конечно, я так общаюсь.
0: Класс. Я а, думаю, это вопрос а, интеллектуальных а, а, прав. А первую
1: историю я могу легко рассказать. И, позволь, я расскажу, потому что. Очень, очень хочу это, Сережа, это, настоль, это,
0: пожалуйста, мне я что-то не. Это
1: звучит странно, я понимаю, это звучит mm. стрёмно, когда я говорю, я видел сына в три года и с тех пор не общаюсь. Э, поэтому мне надо реабилитироваться. Я в прошлом веке часто ездил в Штаты, у меня там были девушки отношения свободные, мы встречались у нас был дружеский секс это было прекрасно была чудесная девушка и что важно она дочка она наследница гигантской сети пиццерий в америке в канаде то есть она дочка миллионера как минимум но прекрасная замечательная девушка я Однажды позвонил ей и сказал не привет, я через две недели буду в Лос-Анджелесе, как обычно, давай встретимся. Mm-hmm. Она мне сказала, ой, привет, класс, ой, слушай, через две недели я буду in hospital, может быть, не получится. Я говорю, а что случилось, почему в больнице? Она говорит, а я рожать буду. Я говорю, поздравляю, от кого? Она говорит, от тебя, а я тебе не говорила. Вот, так, вот именно такая интонация. И дальше она... Именно так легко и просто мне говорит, «Слушай, ну извини, что я тебе не говорила, но я хотела ребенка. и, во-первых, ты классный, я решила от тебя родить, а во-вторых, я поговорила с лоером нашим семейным, он мне сказал, если ты рожаешь от американца, то могут быть претензии, могут претендовать на наследство какое-то, ну мы же богатые, ты знаешь, а если от иностранца рожаешь, то он отобьет атаку». Вот, ну а кроме того, ты здоровый и классный, я решила от тебя родить. Ну ты даже про него Ох, не думай, история. это тебя вообще не касается. Сказала она, вот так я узнала о рождении моего. А внутри
0: чувства какие вот особенно Никак... не касается.
1: Никаких не было. Я, я с ней увиделся таки после его родов, и их не возникло. Следующая встреча, первая и последняя, состоялась через три года. И я страшно боялся, что у меня возникнут родительские чувства. Я шел, как дебил, я купил вот такого робота в магазине. Нес этого робота, звонил в дверь и боялся, и думал, вот сейчас дверь откроется, и жизнь моя изменится. Я в него влюблюсь, я буду, я не знаю, мучиться ночами, я потребую встречи с лоером, потому что я вдруг во мне проснется это. Открыла дверь, там пуэрториканка, их няня большой особняк у них э, встречает меня и спускается радостно и на заднем плане что-то такое бегает шурует что-то взрывается стреляет что-то рыжее, вот такого роста и она мне говорит а привет можно по-английски простые фразы говорить тут очень важна интонация в этой встрече с сыном она говорит, ну, что-то там мы обмолвились парой слов. Я говорю, вот это робот для Дэнни. Она говорит, да, кстати. Дэнни, кам, 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 кам. Дэнни, it's your dad. Say hi to your dad. Он запыхавшийся, похожий, ямочка, уши. Она говорит, hi, dad. Дальше происходит катастрофа. Я говорю, Дэнни, it's for you. Протягиваю этого огромного робота. И дальше он он на меня дружелюбно смотрел, но когда он увидел этого робота, он берет его, ставит, смотрит на мать, говорит, мам, can I go? Он говорит, иди. Он уходит. Я ей говорю, что случилось? Она говорит, да потому что ты лох, ты дебил. Тогда были очень популярные черепашки-ниндзя. Вышел мультик. Она говорит, если бы ты черепашек ниндзя подарил ты бы был его лучший друг А этих роботов он расстреливает там на заднем дворе из пушки ему неинтересно это Это была единственная первая и последняя встреча с дэнни я во мне никаких родительских чувств не проснулся когда через несколько лет я пытался с ними связаться я не смог ну телефон там изменился и они со мной не связывались
0: я должен мучиться скажи мне <свист> <свист> Юни, это, знаешь, я хотел тебе задать вопрос, но ты на него уже ответил. Здесь мучается такая штука. Ну как, как это? Вот ты же сам это, Вот знаешь, недавно у нас был, была встреча с Игорем Рыбаковым. И он говорит, столько людей мне указывает, как жизнь, или еще что-то вот как-то вот вести себя надо. А я потом понял, ну, у него такая метафора есть. Он говорит, я даже тоска, когда говорю. Игорь Любаков, да, и Игорь... книгу Отец. Да, который написал книгу Отец совместно с, с... Хабибом. Нет, с папой Хабиба. С папой Хабиба. Да, Абдулманапа Нурмагомедова, да. да. И вот он как раз сказал, слушайте, какая разница, что там у кого происходит? Я солнце. <свеч> Ты понял, да? <свеч> Все, я свечу. Вот, ну, вот так я считаю. Это моя жизнь. Ну в чатах тоже, да, папских, там задаются по речке вопросы, а как вот, вот это поступит, если вот так вот я сделаю, сделай, попробуй. Но ну, вот ты сейчас рассказал о своих чувствах, вот это ценно. Вот, я рассказал об их
1: отсутствии, я рассказал о удивлении, что чувств не возникло.
0: А, вот поэтому… Я уверен, что сейчас часть аудитории, которая нас смотрит, скажет, конечно, ты а, не очень хороший человек, А часть аудитории скажет тебе спасибо за то, что сказал правду. Потому что большинство мужчин, особенно у которых появляется первый ребенок, ощущают вот это вот ну, чувство отцовства, когда ребенку там 3-4 года. Но есть один момент, они 3-4 года с ним живут вместе. Вот я понял, что у меня дочь, ну, не просто вот там, как ты сказал, там комочек, ну, что-то бегает, да, надо задачи выполнять, а вот вот это внутреннее ощущение, что это мой ребенок, и что с ним так кайфово и что-то можно делать, когда я был уже за 4 года.
1: Ну да, чувства были потом, чувства были связаны с другими детьми, чувства, э, чувства есть сейчас. Ты понимаешь, в чем дело? Вот фишка в чем. Мужики, как правило, э, не готовы к детям. Ну, по необходимости. Ну, ну, я тебя люблю, ну, давай рожать. Ну, а что поделаешь? Вот деньги на аборт... Нет, про аборт не предлагать, да? Ну, вот так и становятся отцами. В большинстве случаев, потому что становятся отцами, ну, в период от 20 до 30 лет, в период полного матом не ругаемся, в период полного свободы мысли, так скажем. Первый раз да и второй тоже (свят) Э, а дальше любят ну влюбляются привыкают и тянут ермо как угодно но э, но это очевидные вещи что мужчина этот процесс совсем не такой как у женщин у мужиков механизм вот этот зов природный он включается позже вот я могу сказать с удовольствием что я сейчас получаю огромный кайф от общения с детьми и я счастлив что я познакомился с моим получается вторым по возрасту сыном которому 32 может быть с евгением который в питере который в питере которому я позвонил сегодня и спросил можно ли эту историю рассказать сказал не
0: вопрос расскажи потом киньте ссылку прикольно Ссылку кинем обязательно перед тем, как начнешь рассказывать историю. Друзья, в гостях у нас Юни Давыдов, президент группы компании RCG, который занимается рекламой, маркетингом в разных направлениях. И вот если есть вопросы к человеку, у которого пять детей, к Юни...
1: Только ни слово про рекламу. Я занимаюсь ей с прошлого века. А, вопросы не... про рекламу? Я ненавижу ее лютой ненависти. Эту профессию.
0: Слушай, у тебя есть несколько ролик про, роликов в интернете про рекламистов. Я думаю, что можешь какой-нибудь один посоветовать посмотреть. Не советую Нет? смотреть
1: меня. А это кажется, тоже это будет реклама.
0: А, ни слова про, Давай про эту жизнь. профессию. А я тебе добавлю. Посмотрите, в интернете есть очень хорошие отдельно и стихи и и даже с музыкой и представления и как Юни стебется на всей индустрии рекламы вот то что считали сейчас вот эту картинку лица за 30 секунд когда Юни говорил про рекламу когда я, я говорил перед
1: встречей с вами с моей помощницей и тоже советовался вообще про это можно рассказывать потому что это пойдет в интернет она мне говорит слушай истории классные особенно вот про Тимофея и Женю это Давай, супер ждем. но она говорит на что я и отвечаю слушай какая у нас может быть мораль мы рекламой занимаемся мы одни из крутейших в рекламе у нас по определению нет морали мы по определению все э, аморальные, потому что иначе мы бы не достигли таких успехов к слову давай а, меня нет ни в одной соцсети э, но у меня был период когда я был в одноклассниках 10 лет назад полгода. Когда она она вот только появилась, может быть это был не 10, а 12 лет назад, только стала популярной, я был в Однокласснике. Я тогда был в Селебрити, на нашем рынке я выступал, и, в общем, у меня было много френдов, как это называется, друзей. Знакомых. У меня уже тогда была плохая память на лице, и я... Когда мне писали, «Привет, Юни, меня зовут так-то и так-то, мы с тобой общались три года назад на таком-то выступлении», я придумал стандартную отмазку, почему я человека не помню, но почему мне приятно с ним общаться, чтобы это было не обидно. Ну, какую-то фразу писал, «Привет, у меня плохая память, но тем не менее рад вот старого друга снова увидеть, чтобы он понимал, что, я не все воп... ну, что мне надо напоминать, что я такой альцгеймер немножечко». Мне написала девушка из Питера, в котором я учился в театральном институте. И я понял, что она из тех времен написала. Я ей послал привет и э, 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 Мы с ней подружились, мы с ней стали общаться и полгода общались, общались в соцсети, не перезваниваясь. Я ей рассказывал про мою жизнь. Она со мной советовалась по выбору собак. Я всю жизнь с собаками живу. Она хотела своему сыну собаку подарить. Она со мной советовалась какую ему машину подарить бмв или все-таки жигули первую машину я говорю жигули конечно причем убитую потому что он ее сразу убьет какой бмв вот такая переписка что-то я у нее спрашивал она у меня прошло полгода я и хвастаюсь про моего родившегося сына севера да ему было это было 10 лет назад ему север еще...
0: это имя сын.
1: север это имя да и рассказываю. Она рассказывает про Женю и пишет такую фразу в контексте. Что касается BMW, я все-таки подумаю. Насчет собаки отличная идея насчет Джек расса А мой Женя, ой, кстати, он вообще эксперимент ректора. Эм, э, ну, я не понял фразы, что значит эксперимент ректора. И пишу ей, что значит эксперимент ректора. Она объясняет, что... Он склонен к языкам, и ректор его нагружает в институте разными языками, чтобы он их изучал. «Кстати, это еще один твой сын», — пишет она. Я мог эту фразу вообще не просмотреть, потому что... А а насчет BMW все-таки я хочу подарить BMW. И уже поехала смотреть э, «Щенка» Джек Рассел Терьера. Вот эта фраза, «Кстати, еще один твой сын». Я не поверил, понятно. Но я и написал, Наташ, можно твой телефон? Я хочу с тобой поговорить. Я не поверил, потому что, я тогда еще раз говорю, был популярный, и какие-то безумные люди мне делали такие предложения. Тетка из Ярославля сказала, что у нее дочка от меня. Я посмотрел на фотографию тетки, понял, что ничего такого быть не может. передал юристу нашему, сказал, представься себя подполковником, напиши ей, что ей придется дать какую-то генетическую экспертизу о ответственности она больше не писала короче я подумал что это тоже какой-то развод я поговорил с ней выяснилось что да я вспомнил это была девушка с которой я познакомился когда учился в театральном институте она мне прислала фотографии евгения и все вопросы отпали это я это я это моя улучшенная версия но это я это моя точная копия молодая. я с ним тогда не общался Сколько лет
0: было ему
1: это было когда ему исполнилось 2122 <связывая> я 8 лет не общался я знала его существование но у него есть отец она живет в браке она его она вот я хочу ей Хотя у нас передача про отцов, вот эта мать, потрясающая женщина, которой я задал вопрос, растерянно, говорю, почему ты мне тогда не сказала? Она мне честно сказала, слушай, ты тогда был ребенок, смысл тебе говорить? И она права. Я бы, узнав, что у меня будет ребенок, наверное, сказал бы, прикольно, а что делать? Вот так, понимаешь? А... А при этом, я, она говорит, я встретила мужчину, которого полюбила по-настоящему, он принял этого ребенка, когда он родился, и это его сын, так есть и сейчас. Но пару лет назад э, она мне сказала, хочешь познакомиться? И с отцом его я пообщался, я называю отец, я в кавычках отец, он отец без кавычек. Который вырос. Да, я сказал, да, я готов познакомиться, могу я познакомиться перед этим с его отцом. Мы поговорили с отцом я позвонил ему мы встретились странно это все да но но с тех пор ну, мы общаемся, историй,
0: дружим, по стране
1: дружим э- созваниваемся по выходным может быть сейчас будет совместный бизнес он у него такое бутиковое дерево производства он, а у меня в моей вот империи с недавнего времени открылось тоже деревообрабатывающее производство помимо рекламы мы чем только не занимаемся это тоже реклама была ну это рекламная а да это тоже была реклама
0: да этого подкол вот это июне периодически говорит я уже ничего не понимаю умные слова я старый можно потише говорить видите реакция есть все хорошо это притворяется
1: нет не притворяюсь я ну, короче, вот, вот такая история. Я тут, наверное, после таких легкомысленных историй нужна какая-то мораль. Я сам чувствую, мне для меня нужна мораль. Я испытываю кайф от общения с этими взрослыми, замечательными, очень интересными людьми. У меня не было совместного совместной жизни с ними. Наверное, я все самое сложное, самое интересное пропустил, конечно, но э, но я так э, на это удовольствие сейчас. И вот, э, в общем,
0: надо детей делать. Знаешь, вот у меня вопрос такой сейчас. Даже безответственно. (как) Вот, знаешь, сейчас. Я почему-то вспомнил следующее: мы с тобой познакомились во времена фестиваля в пятнадцатом году, пять лет назад. Тогда реклама это прям отдельная тема. И три года назад начали отдельно общаться на тему отцовства. Я пришел и как раз ты с твоей командой начали нам помогать, ну, вообще что-то делать, чтобы мы стали заметнее, ярче и так далее. Вот и все началось тогда. Вот, друзья. Я к чему сейчас рассказываю? Мы когда с Юнием встречаемся, ну, примерно раз в полгода, возникает какая-то интересная история про детей. И вот я сейчас поймал себя на следующей мысли. Тогда это были истории, а, вот мой вытворил такую штуку. Но с каждым разом ты сейчас затрагиваешь такие темы все серьезнее и серьезнее, которые вот просто так вытащить, э, несмотря на то, что вот кто я, сколько лет знакомая там. Ну, на самом деле там мы же не друзья, мы, мы общаемся, да, как коллеги, а не тот человек, которому доверяются как-то вот такие вот темы. Вот, но я чувствую идет что-то идет такое внутри. Вот, слушай, что-то изменилось? Я чувствую, что-то меняется в твоем отношении к жизни, к людям, к семье, к поколениям. Что это такое, расскажи? Вот, мне кажется, что-то произошло.
1: Ух, какие ты вопросы задаешь. А, произошло. Я пытаюсь сейчас сформулировать может быть это будет дико банальная штука я никогда это вслух не произносил это мои мысли чем старше становится человек тем больше он погружается в одиночество и фраза некому будет воды подать она становится все более и более конкретной. А потому что я храню друзей, к сожалению, моих. У меня ограничу... Ну, у меня в силу моей профессии огромное количество контрагентов. Но ну, а людей, с которыми я могу общаться и говорить, их становится ну, ощутимо меньше. Их уже э, пальцев двух рук то точно хватит пересчитать и я поэтому сильно запоздала э, но к явлению отцовства и детства начинаю относиться по-другому я в общем может быть это эгоизм я думаю о себе я хочу чтобы может быть мне было э, комфортно и не страшно э, уходить, а комфортно – это когда ты э, ты имеешь возможность э, – я сам себя обеспечу водой, но когда ты имеешь возможность гордиться по-настоящему своими детьми, э, восхищаться ими, э, писать им «ну ты меня не забывай, ты мне звони», помогать им вот эм, ну об этом не думаешь когда не знаю насколько я это мне удалось сформулировать
0: если ты про то что говорил еще как удалось Ну, это же такая штука, ты в 25 не понимаешь, что будет в 35, и не понимаешь, что будет в 50.
1: Да. А что касается поколений, это другая тема, и очень интересная. И про нее мне говорить легче. У меня есть ощущение, и это, наверное, должно быть интересно отцам. Дело вот в чем. Давай на эту тему поговорим. Тут мне проще подбирать слова и их связывать между собой. Мы все растем по формуле, придуманной не нами, которая звучит «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Это известно. Это не просто умные слова, сказанные Чеховым, а до него Булгаковым, а до него еще наверняка Аристотелем. Это некий генетический код. Это некий символ твоей состоятельности как человек построить дом посадить дерево вырастить сына тут надо бы добавить матерное слово но э, это надо сделать если ты этого не сделал ты просто биомусор который зря
0: время потратил
1: а если сделал ты состоялся как человек молодец садись пять точнее ложись Интересно, а, а
0: кто построил дом, друзья? Напишите. Вот, вот Про наше время, кстати. Вот.
1: Вот вопрос про наше время. Дело в том, что я построил дом, ты построил дом наверняка. Потому что мы живем по этой формуле. И наши отцы жили по этой формуле. Старались, по крайней мере. А иначе мы бы не родились. И наши деды и прадеды, которых мы знаем, как зовут, жили по, этих, по этой формуле. И вот у меня уже есть пятеро детей, четверо сыновей, одна дочка. Я не сомневаюсь насчет старших детей, что они знают про эту формулу. А младшие? А тот, который еще не родился, родится? Я сто пудов даю. Вот. Будут ли они жить по этой вечной тысячелетней формуле? Они не хотят этого.
0: Они не хотят строить дом. Слушай, не, ну подожди, это, это каждое молодое поколение, подростки, они хотят жить как-то иначе и не хотят, как их родители. Но да. ты же пример подал. Какой? Ну, ты же подал пример, что вот дом, ферма, забота, ну, по крайней мере, ты говоришь со младших, забота сейчас о своей семье, детях и так далее.
1: Не факт, что им будет нужно то мое наследство, которое я им передам. Я уверен, что не будет нужно. Их... Наша построить дом, это купить это что значит? Это купить Феррари, нацепить
0: Бриони и, э, и прочее. Да нет, как раз вот молодежь мыслит то сейчас про Не, есть, которые там говорят действительно о богатстве, но они сейчас проще относятся. Это, это там мое поколение. Окей, построить Важно дом, там. это просто построить Феррари дом. Машины.
1: Я выступаю давно уже, это было год назад. Я вообще практически не выступаю, кстати, не даю интервью. Мы с тобой друзья, это не коммерческая организация, у меня это редкое исключение. Да, поэтому я спрос с удовольствием отвечаю на твои трудные вопросы. Но я выступал в МГУ, рассказал историю, произнес этот, эм, ну, это. История про то, как я пытался арендовать Ламборджини в Дубае. Я, помню тебе рассказывал. Неважно, сейчас да, не буду да. на эту тему время тратить. И мне один из студентов говорит, я думал, что она вызовет улыбку, потому что это анекдот. И речь шла о импульсных покупках э, дорогих. И я рассказывал, как и вот я покупал мужчина, женщина, ламборджини да. И я, она в тему была. Я рассказывал, и один из студентов говорит, прикольно, но как-то я чувствую, что не зашла история, они не улыбаются. Один из них мне вообще вопрос задает. Я не понял, зачем вам Ламборджини, можно же Рено, Логан, то же самое. Я подумал, он исключение, но я вижу, все кивают, они не понимают. Я говорю, слушайте, но ну, это мечта любого пацана с детства. Иметь крутую тачку, о чем мечтает пацан? Переспать с двумя мулатками, крутая тачка в гараже. На что мне второй говорит, своя машина вообще, это сейчас глупо это каршеринг дешевле в разы, такси дешевле, э, машины заводят только, ну вы извините, он меня не обижает, старается не обижать, но говорит, ну это как-то странно сейчас машину свою заводить, я не планирую, я говорю, это вы зря, я пытаюсь отшутиться, говорю, обязательно в гараже надо иметь машину, э, на что мне третий говорит, они взъелись, он говорит, зачем гараж-то иметь, это свой дом надо иметь, и они говорят, ну, они умные, продвинутые люди. Мне кто-то из них говорит, вы понимаете, как старичку объясняет, это сейчас свой дом, это, как же он сказал, это невыгодная инвестиция. Вот я за 40 тысяч в месяц рядом с универом студию снимаю. Когда буду работать, видимо, в Германии, я там буду снимать. А вкладывать 25-30 миллионов в недвижимость, это неправильно сейчас. Есть другие вложения более правильно И все. Сука кивают. Я пытался как-то отшутиться, но это тренд. Они не хотят строить дом. У них другие коммуникации. И это то, что ты, да, ты правильно сказал, что каждое поколение конфликтует с предыдущим, отцы и дети, бла-бла-бла. Я чувствую, что это принципиальная разница, которая тысячелетиями не было.
0: И То они не ты хотят
1: сажать дерево. Говоришь,
0: что вот а, раньше, да, между поколениями папа приходили, что-то говорили, так надо, был всегда конфликт, но вот традиция она не прерывалась. А сейчас что-то такое происходит, витает в воздух как какой-то. От Шекспира прервалась сдвился... связь
1: времен. Вот именно так. Потому что они не хотят Ну, сажать дерево это отдельный разговор. Они его сажают, но внутри себя. Они все зожники. Они все за здоровый образ жизни. Они реально красивее нас. Но их это не интересует. А вот что точно не интересует, это вырастить сына. С теми же студентами, когда я говорю, ну как, у вас через пару лет появится своя семья, дом, нужен гараж, вы там будете от жены прятаться, ха-ха-ха. А мне говорит один, и все поддакивают. Я вообще не собираюсь в ближайшие 10-15 лет. Э, мужа заводить жену ну зачем э, и они действительно это это действительно так потому что если в моем поколении три, женщина в 35 лет это звучало одинокое это это все приговор это бабушки ей сочувствуют она старая дева у нее нет шансов или э, есть шанс прыгнуть в последний поезд сейчас и это впервые в истории человечества смею ее утверждать. Женщина в 35 лет ⁇ это молодая леди, которая делает карьеру, занимается качественным сексом, и ей точно дети не нужны, потому что она бизнес Я просто средний портрет рисую. Ну, ты прав, да
0: правда, сейчас про это говорят, что, наверное, знаешь, как есть сторона людей, которая... Ну, то есть, вообще-то этот вопрос общество очень сильно расколол. Одни говорят, что как же так, действительно вопрос демографии, это плохо, куда мы катимся. Есть люди, которые говорят, слушайте, это же лучше, люди осознанно подходят к рождению детей. Они точно знают, что, как, зачем. И они не просто так вот по залету, а потому что хотят. И Это совершенно другое воспитание, это любовь, это другое отношение к детям, это, это круче. И тоже здесь есть доля истины, и вот как раз относительно может быть это воспитание. Вот, но то, что вот они полярные такие вот эти вопросы, ну, это да, это правда жизнь, она всплыла, это вот про, опять же пласт, да, смотри, дом, отношение к детям, а, хотят, не хотят, ну, по, краю, по крайней мере, я сейчас вижу, слышу от тебя то, что это сдвинулось во времени. То есть как-то об этом. Ну, я думаю, что многие, сидя на скамье <смех> в ВУЗе, <смех> вряд ли они думают, и, конечно, будут говорить: да зачем нам эти браки и так далее. А вот, но в душе наверняка раньше ну, были какие-то модели понятные, поведенческие, да? они видели, как родители себя ведут. Понимали примерно, зачем это нужно. А то сейчас, не скрывая, говорят. Но вот, вот второй пункт вот этого сдвига, этого пласта. Хотя это же, ты же помнишь, вот даже в Пушкине рассказывал, мог говорить там про экономику, про все это. Ну, это это определенная, наверное, такая пацанская, именно подростковая, юношеская модель поведения.
1: Это не пацанская. Я, Я хочу верить, что мы живем в уникальное время. Мы доживаем, ну, про тебя не скажу, я про себя в исторической перспективе говорю, я хочу верить, что появляется принципиально новое поколение. Да я не хочу верить, это медицинские факты вообще. Ты знаешь э, о прелестях ЭКО и суррогатного материнства, о последних прорывах в медицине? Ты знаешь, что как этот процесс происходит с суррогатным материнством? Ну, проговорил Совсем, чтобы... как для второклассников, да. совсем вкратце, потому что я именно таким и являюсь, я дилетант в этой области. Но я сдаю сперму женщина сдает соответственно свой кусочек биоматериала дальше врачи их скрещивают и пишут мне по электронной почте уважаемый юни радевич имеем для вас пять мальчиков семь девочек за дополнительные деньги в зависимости от того с какой клиникой ты работаешь это может быть либо 50 тысяч рублей либо 300 тысяч рублей тебе эти эмбрионы дополнительно проверяют гарантируя отсутствие серьезных заболеваний уже сейчас это работает ты можешь делать улучшенного человека сам ты выбираешь пол ты пока еще не можешь выбирать характер и харизму. Но я читал, в том числе у авторитетных ученых, не только у Ювали и Харари. Короче, многие говорят, что это вопрос десятилетия. Чтобы ты не только выбирал пол ребенка, не только выбирал здорового, здорового эмбриона, отсеивая нездоровых, но ты сможешь и геном менять, а, то есть теоретически ты сможешь прийти и сказать мне хотелось бы, чтобы он был мальчик, чтобы он был метр девяносто, давайте не больше голубоглазый, конечно, и склонный к гуманитарным наукам. Мы с женой так решили, что пусть он будет гуманитарием, хотя пусть будет еще и шахматист. За это надо до- доплатить. Э, вообще него <Words> то есть примерно так на конструкторе ты можешь собирать человека который гарантированно будет сам по себе жить больше чем мы но учитывая прорывы в медицине он вообще будет бессмертным потому что пролонгации жизненного цикла опять же я сейчас ничего не фантазирую научное исследование 130 150 лет средний возраст человека ближайшего будущего но учитывая что каждое десятилетие будут новые прорывы он может ложиться в то есть в чем принципиально вот в чем принципиальная разница нас наших отцов дедов и так далее и так далее перед будущими мы все боимся смерти естественно и все в нашей жизни обусловлено самым главным нашим страхом страхом смерти и религия и и семейные отношения. Им надо бояться бессмертия Слава богу, я не доживу. А, до этого. Ну, м- тут такие вопросы А затрону. может, ты доживу?
0: Как знать, как знать. Да, вот спрашивают, как раз, чем мы занимаемся, что пропагандируется. А, я думаю, со стороны, что разговор, конечно, для тех, кто подключается. Спрашивает человек
1: с таким-то, чем вы там занимаетесь? Что этот
0: гад пропагандирует. И внизу
1: пишет: Амон уже вызвал.
0: Анна, у нас передача в рамках Круто отец. Мы вообще начали с отцовства разговаривать. Но вот Юни сегодняшний, мы у него в гостях, но сегодняшний гость нашей передачи, он поднял вопрос о том, что вот сдвинулся пласт, ну вообще отношение к детям. Да, и мы, конечно, сейчас отошли от темы отцовства в то, как юги, ну, вообще, как, как сейчас делаются дети. Не, ну слушай, про, про ико, а, а, это действительно отдельная это тема. Это тема
1: отцовства, это тема отцовства, это впрямую тема отцовства, если не сейчас, то будущего. И это все страшно и страшно интересно. Еще последнее, очень скоро... Вот прям
0: считалось и паника, и страшно интересно сразу же, здорово.
1: Ну, я как безответственный человек, мне в первую очередь страшно интересно, но э, суррогатные матери скоро уйдут в прошлое, опять же исследование, ну, меня это сейчас касается близко, я этим э, занимаюсь, э, инкубаторы будут детей рожать, это никакой не фантастический фильм «Матрица», это э, 5-7 лет.
0: Ты думаешь? Как представляешь? То, что
1: я думаю, не имеет никакого смысла, потому что я полный дилетант и профан, я к науке не имею отношения. Но суррогатная мать – это живая емкость для выращивания плода, моего плода, моего и моей жены. Понимаешь? Этой женщине я ее нахожу, медицина говорит, да, окей, она подходит, я заключаю с ней контракт, Подсаживаю в нее эмбрион, полученный от меня и моей жены, она 9 месяцев выращивает его, потом рожает,
0: получает за это дополнительный
1: гонорар, и я получаю ребенка. Вот принцип сурогатного материнства. ну хорошо,
0: и это понятно. Вопрос в том, что кто обращается за такой услугой? Те, кто э, по каким-то ну, физическим особенностям, болезням, не могут, видимо, сейчас себе позволить. А-, а ты сейчас говоришь про Первое, то, что это станет и очень много. услугой такой?
1: Таких много, кто не может себе позволить Но... по медицинским показателям. И таких все больше и больше, включая молодых людей. Из-за экологии, из-за чего-то еще. Э- это я просто знаю. Ну, такие, как я, понятно, чем старше человек, тем меньше шанс искусственно э- естественным путем э- завести ребенка. Но чем старше человек, я на своем примере говорю, тем больше желания завести ребенка.
0: Отец пятерых детей. Класс. Да,
1: хочу, хочу шестого. И э, другие, опять же, по соображениям карьеры, э, не хотят сами рожать. Я сейчас не беру моральную сторону этого дела. Это...
0: Ну, вот, кстати, пишут, что суррогат – это смертный грех. Ну, вот... Суррогат это смертный грех.
1: Суррогат это ближайшее будущее. Вы поймите, вот давайте не судить категориями смертного греха. Давайте представлять, что мы в супермаркете находимся. А эта данность, уже десятки тысяч детей растут, выращенных от суррогатных матерей. А, представьте себе простую картину что в ближайшее время да станет доступно заплатив денег сделать так чтобы твой любимый будущий ребенок был здоров я пошел и заплатил ну, как я говорил
0: еще с определенными Мой особенностями.
1: сосед не такой богатый он что денег не найдет чтобы э, заплатить э, за то чтобы его ребенок тоже был здоров найдет обязательно и Он не будет думать о смертном грехе, он будет думать о своем долге отцовства, о своей обязанности, о чем-то святом наоборот. Потому что он делает богоугодное дело. короче, Когда это станет массово доступно, сейчас это все-таки дорогая процедура. От миллиона рублей в России и до трех-пяти. Не всем доступно, понятно. Технологии развивается, это будет очень быстро доступно. Вспомните сотовую связь 15 лет назад и сейчас.
0: Ну, в принципе, любая технология, естественно, становится она более доступна. Да.
1: И будут люди массово этим пользоваться. И понятие смертного греха опять же, я сейчас может светотатствую, но оно обусловлено. Оно родилось в, при наших поколениях, которые конечно. Человек умирает, он боится смерти соответственно смертный грех это э, то что его по жизни сдерживает и контролирует а если люди перестают умирать все изменится семья зачем нужна если ты 150 лет живешь зачем заводить мужа или жену сейчас это делается для того, чтобы в старости, спинах, спине отбиваться от проблем, держаться друг за друга. А если... Ладно, по-моему, я гружу вас Ты и... Ты знаешь, себя. А, я вот сейчас зрителей, читаю, читаю которые... комментарии.
0: Ну, <смех> Наталья Кир пишет, Ирина, зачем, если я хочу кровного своей генетики Это круто. Ну, правда, круто. Хочешь, естественно, надо. Мы сейчас немножко в другую вот плоскость перешли, про то, что это постепенно становится данностью, люди начинают заказывать, как э, некий продукт. Да? И относятся к детям. Это вот отношение вопросу,
1: очень да. быстро изменится. Сейчас большинство говорит, что это смертный грех. Я просто, как уже профессионал, как маркетолог, э, знаю, и просто потому, что мне до хера лет, извини. Я знаю, что отношения очень быстро изменится.
0: А можно сейчас вот не про лет до да хрена, а про опыт? Вот ты же видел, как меняется поведение людей и отношение к неким там продуктам, услугам, которые казались когда-то, тогда тоже дорогие, нереальные, но они влияли на поведение. Вот у тебя какая-то налоги такая появляется в голове, что сейчас происходит в связи с отцовством?
1: Если я правильно понял твой вопрос, а... как мне продать продукт новый на рынке. Мне, маркетологу, у меня не раз вставала такая задача. Принципиально новый продукт, который неизвестен рынку, нафиг никому не нужен, стоит очень дорого. Для того, чтобы его продать, мне надо создать флер мне надо сделать его модным, мне надо сделать его желанным. И когда он модный, уже никто не задумывается о функциональных характеристиках. Когда в моду входят узкие брючки, это ужасно неудобно. Но если модно, все мужчины и женщины, как дебилы, напяливают узкие брючки. Потом в моду входит Потому кольор. что флер,
0: это же сексуально. Да. Это да.
1: Круто. Как можно убедить изящную девушку ходить вот с такого размера сумкой от Гучи, в которой, ну, разве что... Кирпичи носить, кожаная сумка, стоит она как чугунный мост, точнее она стоит дороже, чем автомобиль новый Лада Приора, эта сумка, и она огромного размера. Эта сумочка дико неудобная, я с этим столкнулся. Это не функционально, там ничего не найдешь, она гигантская, она не входит в дверь. Но это модно. И сразу э, вопросы функциональности уходят на второй план. Женщина ходит с такой сумкой. Или с, как это называется, клатч, пилотка такая, малюсенькая, в которую кошелек не входит. Это тоже модно. К чему я это говорю? Если мне как маркетологу поставят задачу э, прорекламировать этот смертный грех, я знаю, как это сделать, чтобы это стало модным, желанным и богоугодным зуб даю
0: страшный человек я я имею в виду всех маркетологов слушай а вот то что сейчас происходит как ты считаешь вот ну, вот, почему появился проект крут отец мы начали то же самое создавать ну не не то что мы начали создавать нет на самом деле мы просто идем на этой волне когда отцовство становится таким трендом модным вот даже исследования в прошлом году мы освещали когда уже 51% молодых людей, ну и девушек, 25-35% высказали мнение о том, что действительно это здорово быть папой. Ну, ну начинается что-то такое необычное, причем это у молодых, а не у взрослых. У взрослых там где-то 44%, ну, старше 35-45%. И они э, как раз относятся к детям, вот к отцовству э, очень здорово. Э, вот как ты думаешь, из этого следует то, что меняется вот, действительно какое-то отношение, либо ну, это созданный такой тоже продукт, некий такой культурный может быть? Нет, это, это тоже
1: созданный продукт, и, и это замечательное дело, которым ты занимаешься за что я тебя э, ценю и уважаю.
0: Ну, мы, нас 13 тысяч.
1: Ну, ты самый главный босс в этой благотворительной структуре, насколько я понимаю. Я про это говорил не раз, с удовольствием еще раз скажу, это не реклама. Я уважаю отцовство, мы работаем с многими благотворительными фондами. Одна из наших компаний, как ты знаешь, вообще занимается социально ориентированным маркетингом, но я обещал, что не буду рекламировать. Короче, ваш фонд можно назвать уникальным, потому что вы занимаетесь на самом деле серьезными проблемами, а как иначе проблемами, но занимаетесь так, что это не выглядит как серьезно и как проблема. Вы занимаетесь весело. Это высший пилотаж. Заниматься благотворительной деятельностью так, чтобы это было круто, чтобы хотелось присоединяться. Не потому что я совестливый или честный, а потому что я хочу вступить в этот крутейший клуб. Твоя прямая в этом э, заслуга и респект за то, что ты... Именно так и надо. Потому что людей, которых можно усовестить, подай милостыню, вот у меня культя торчит, гнилая, помоги. Люди, как правило, от проблем отворачиваются. Когда ты не говоришь о том, что это нужно для будущего, для человечества, когда ты говоришь, мы... Классное время проводим, играем. Если хочешь, есть шанс присоединиться. Вот Слушай, в таком же... посыле присоединяется у тебя уже 13 тысяч. Если бы ты говорил, это твой долг, твоя обязанность вступать, фиг бы у тебя было 13 тысяч.
0: Я считаю. Я думаю, что были бы просто другие люди, которые но считают, что это долгом.
1: И это правильно, человек так устроен. У тебя, у тебя легко и
0: весело. И... Ладно, сейчас начинаем зарекламировать тему. Я знаю, что, смотри, у нас, по-моему, подходит к концу время, ну, Вообще, в окончании всего действия, я обычно справа, ну, прошу дать какие-то советы, рекомендации. Я всегда наших гостей прошу дать какой-то совет, комментарий. Вот, знаешь, что в душе? Вот, вот лежит такой, чем ты хочешь поделиться? Может, свою какую-то историю? Может быть, какой-то другой информации как совет но так чтобы она была полезна и захотелось бы ее взять и попробовать ты же ты же <свят> опытный человек маркетолог знаешь ценность вот любому совету который можно взять и попробовать а для поделись какой, пожалуйста
1: для какой аудитории аудитория Я как маркетолог
0: давай уточним а, к... с зараза. кем делиться Что ж такие маркетологи нудные сразу ладно Сколько аудитория, лет? аудитория это, лет, давай так ориентируемся для пап у которых дети сейчас а старшего дошкольного, младшего школьного возраста, ну, 4, 10, 12 лет. Такая самая фановая, классная, вот, ну, фановый классная ну, классный возраст, где папа с удовольствием быстро находит контакт, находит какой-то вот повод пообщаться. У тебя как раз с младшим сколько?
1: Младшему на данный момент 10.
0: Северу. Северу 10.
1: Нормально. Он меня постоянно ставит в тупик, потому что я каждый раз отстаю мне это кажется, что он чуть-чуть меньше, моложе. А он уже э, за три недели, пока мы не общались, продвинулся, вырос и смотрит на меня, как на странного человека и говорит, «Пап, ты можешь так подробно не объяснять, я уже понял, я с тобой вообще-то не очень согласен, но я сейчас не буду спорить», — говорит он. Или мгновенно опровергает, погуглив. <смех> а я, я насчет советов. вот это категорически не ко мне. я не тот человек, который дает советы. Я единственный совет наверное не не читать учебников, как воспитывать детей и не очень-то слушать советов крутых отцов как воспитывать детей, потому что я убежден, что у каждого я не знаю вот ты может быть поправишь меня, но мне кажется у каждого своя методика и своя история. Один секрет, и тут никакого секрета нет, я извиняюсь за то, что скажу жуткую банальность. Надо, надо относиться не как к генетическому сыну, а как к твоему очень интересному собеседнику, сложному собеседнику, партнеру в игре сложному, человеку, с которым у тебя постоянный дружеский спаринг. По-моему, так надо относиться. И тогда это, ну, то есть игра – это вообще великое слово. И э, в игре, правда, это не отменяет проблему переходного возраста, которому, которые наступают у тебя. уже другие игры. Э, к, с, к, которым, по- по- пожалуй, вот я не знаю, как, как в них играть. Мне кажется, надо просто отойти в сторону и тихо ждать, когда он закончится и когда сын или дочка придет к тебе и скажет папа у меня прошел переходный возраст у меня появился ряд вопросов мне снова интересно услышать твои ответы
0: а ты думаешь не неинтересно в тот момент
1: ну на моем опыте переходный возраст это конфликт
0: но это не значит, что неинтересно нет
1: это значит что э, меня раздражает страшно предок я это помню и по себе он чавкает у него Волосы из носа растут. Он э, говорит какими-то странными, э, устаревшими терминами. Теперь я такой. Как мне представляется, я могу стать для детей таким. И, и вообще, ну это всегда конфликтная ситуация. А, к счастью, я, по-моему, вот не, даже не буду называть пол ребенка моего замечательного. Слушай, я могу замечать, у меня на одну историю еще пятиминутную хватит, да, конечно, или нет? конечно, Только без морали. Просто я восхищаюсь. Давай, на финал. Мне, <свят> мне страшно хотелось моей дочке Вите, если вы не устали еще следить за моей Санта-Барбарой, у меня дети от разных женщин, и моя замечательная дочка Вита не знала до... 17 лет о том что у нее есть э, братья я решил ей сказать особенно когда я познакомился с женей старшие
0: братья да Да.
1: она не знала об этом да я и сам не не знал э, сначала потом узнал но скрывал это я не знаю как ребенок может отреагировать даже взрослый ребенок но короче я ей в этом году признался я очень долго готовился к этому разговору. Я подгадал момент, мы вместе ехали в деревню, в машине, вдвоем, долгий путь.
0: Придется договорить, да?
1: И я, внутренне перекрестившись, ей говорю, «Вид, слушай, я тебе хотел рассказать». Она говорит, «Да, а что?» Я говорю, «У тебя есть братья старшая». И думаю, что сейчас будет? Она говорит, «О, «Прикольно, классно. А что не рассказывал раньше?» Я говорю, ну вот что-то как не рассказал, ну расскажи, класс. Я рассказываю, рассказываю про Дэни, про которого я ничего не знаю, решил все честно говорить про Тимофея, который в Москве, про Женю, которая в Питере. Она про Женю заинтересовалась особенно, там что-то расспрашивает и говорит через две минуты говорит. А, я говорю, слушай, ну вот ты хорошо отреагировала, может быть, когда-нибудь у меня мечта, может, я как-то вас потом, потом познакомлю. Он говорит, да, конечно. Я говорю, ну, слава богу. Едем, помолчали. Она говорит, ну и что? Я говорю, ну вот кто сказать Не-не, познакомить-то, познакомь. Я говорю, ну я понял, я когда-нибудь, она говорит, так сейчас познакомь, сейчас же не поздно еще. Я говорю, в смысле? Ну, у тебя телефон есть его? Говорю, да. Ну, набирай. Я набираю. Я говорю: алё привет. Э, помнишь, я тебе рассказывал, что у тебя есть э, сестра? Она говорит, пап, ну быстрее, говорю уже. Я говорю, вот она сейчас рядом. Она говорит, пап, дай трубку. Задолбал уже. Алло, Жень, привет, можно на ты, да? Это Вита, ты про меня знаешь, да? Слушай, ну классно, а давай встретимся. У тебя, ты в соцсетях где? Как тебя записать, ага, я поняла. Слушай, а ты, а ты в Питере, да? А давай я к тебе приеду, ты сможешь меня встретить? Пап, а если я на день раньше уеду из деревни, ты меня в Питер отправишь, а из Питера, я уже в Финляндии. окей? Жень, слышал, да? Слушай, я тебе позвоню отдельно, когда поеду. Я там день проведу, а потом на поезде все. Ладно, классно. Классно, я тебе напишу отдельно. Давай, присылай фотки. Все, пока. Я сижу как... Я не думал, что это так легко
0: будет. Я счастлив. Круто. Круто. Ты знаешь, вот в этой истории есть тот еще момент, который меня тревожит один. Ведь хочешь пережить. Вы прожить это все как-то эмоционально. Вот ты рассказываешь, и твои вот переживания прям вот, ну, считываются, да, вот ты как отец. А ты смотришь на ребенка и не понимаешь, что она переживает, как, но ну, видно, что-то есть, а радость какая-то есть, насколько она глубокая, насколько вот, вот это вот все. И вот я просто для своих детей, ты слышишь, меня сегодня сделал мой ребенок, он разложил огромную вот прям полосу вот этих вот карандашей очень много перед входом в ванную комнату. Я говорю, бери, пожалуйста, сейчас бабушка, не дай бог, что-нибудь пройдет, там упадет. Он говорит, нет, это специально ловушка для кота. У нас кот такой большой, пушистый. Вот, и он специально продумал это все. И там что-то случилось, через какой-то момент они убрали, все, ну, произошло. Я убегаю, я, допуст... я очень всегда переживаю, редко, но в этот раз накричал на него. И он на меня начинает кричать. Папа, я кричу, потому что ты на меня кричишь. Там раз такой спокойный, я хочу сказать. Я понимаю, он не сделал, вот, вот. Обычно я так делаю. Он и мне говорит, пап, а ты то поним... есть он
1: тебя осадил? Как да, его? сразу. Я хочу
0: сказать, и переш... и тон изменился. Я-то понимаешь, что когда он кричит, он манипулирует, и тон изменился. И я вот понял, что то есть он
1: первым использовал это оружие. Да. Как достать пистолет и выстрелить первым. Он первым успел. Да, это А-э... это мой ход
0: был, понимаешь? Это я обычно, я покричу, потом говорю, петь ну смотри, ну ведь так же, давай сейчас. И он раз успокоится, а он вот это подхватил, сделал. И я понимаю, что для него это так легко, для меня это тяжело. А он это так легко сделал, вот. И у меня в такой момент вот, вот мысли вот сейчас, эмоции примерно такие же, вот как я тебя сейчас слушал. А как он это пережил? А что он при этом чувствует? А вот и радость в том числе, что, блин, схватил, класс. У него получается лучше, чем у меня, и гордость есть. Лучше, чем у тебя, это ключевое слово. Мы все хотим
1: верить, что наши дети лучше, чем мы. А, и это главный драйв. А, вот чего можно пожелать. класс Видеть, что твой сын лучше, чем ты.
0: Да. Ну что, друзья, прощаемся тогда. А, с нами был Юни Давыдов, президент группы компании RCG, отец пи- пятерых детей.
1: И это не предел. И суда это... даю.